0: Så hjärtinnerligt välkommen ska du vara till det elfte avsnittet i den här podden om kroppsspråk med mig Miri Dell. Tack för att du lyssnar. Jag vet inte hur många avsnitt du har lyssnat på men om det är första gången du lyssnar så rekommenderar jag att du lyssnar på det första avsnittet först. Och sen kan du hoppa vad du vill, vad du är intresserad av. Här är podd 11 har vi kommit fram till hals och nack. Jag har gått igenom hela kroppen, började med fötterna och tagit oss uppåt. Och nu har vi kommit till hals och nacke. Och vår nacke, det är ju en mycket känslig del av kroppen. Jag menar, här passerar ju luften och maten och blodet. Och här finns ju otroligt mycket nervtrådar Uttrycket att blotta strupen, det är ju inte något vi gör när vi känner oss trängda. Utan den här delen av kroppen vill vi skydda för här sitter väldigt mycket vitala. Organ. Jag menar andningen är ju absolut vital. Så när vi blir stressade och oroliga vill vi skydda den här delen av kroppen. Och det är också här vi pillar. Jag har tagit upp det i väldigt många avsnitt här. Att Vi, vi har ju den här autokontakten att vi pillar. Vi ska prata lite mer om det i slutet. Och Det är faktiskt så att män generellt, och nu generaliserar jag, men män generellt tar sig i nacken mer robust, alltså ta sig lite hårdare och massera den bak i nacken medan kvinnorna, de blir stressade generellt rör lite mer fram här på, på runt halsgropen och att vi rör där det är ju biologiskt förståeligt eftersom vi har de här stenåldershjärnorna och det här hårdvirade i oss, vår överlevnad. För det här är det känsligaste och det här eh, är ju så att när vi pillar där, då sänks blodtrycket och sänks hjärtslagen och man lugnar när man vidrör halsen och nacken. Och ni kanske har sett män som lossar på slipsen eller stoppar in ett finger innanför fotkragen när de blir stressade eller känner obehag och, och man har sett kanske... Andra, eller sig själv också, att man fingrar... Många som har halsband tycker jag om att fingra på halsbanden. Och i tröjlinningar, att man tar sig i tröjkanten. Nu sitter jag och gör det här samtidigt som jag pratar. Och när man tittar på kärlekspar där, när de har filmas, när de har sådana här dejt. Och då är det ju så att det ligger kanske lite osäkert i luften. Och man vet inte riktigt hur man ska bete sig. Och vågar man blotta sig för varandra och sådär. Så att då lägger man oftast huvudet på snö. För att visa sig lite sårbar. Då kommer vi upp på nästa del med huvudet. Då. Det här pratar jag om väldigt mycket när jag föreläser och undervisar. Att det här med huvudet på sne, det är ju en superbra gest. Just när förälskade då tittar varandra djupt i ögonen och man vill visa sig sårbar. Man vill visa sig att liksom, jag är inte är farlig. Då blottar man strupen inför varandra. och menar, Man kanske vill till och med bli vidrörd eller kysst på de här känsliga partierna i halsen och nacken och en psykolog, man brukar kalla psykologgesten, om, om du viker ner huvudet på sne och känns på den så, och så nickar du lite grann, mm, ja, mm, ja. Så där gör man när man lyssnar och när man visar sig så, bara inför den andra, man viker huvudet på sne och man bejakar och, och nickar och lyssnar. Det här är ju en gest att lägga huvudet på sne som vi aldrig gör när vi står inför ett hot. För då vill vi inte blotta den delen av kroppen. Och likadant brukar jag tipsa framförallt och generellt kvinnor då. Att när man vill stå i sin fulla kraft. När man vill säga något och verkligen eh, göra ett statement. Vik inte ner din kraftbela. Vik inte ner huvudet. Prova skillnaden och ha huvudet rakt. Och vika ner huvudet. För när man gör det så ger man en icke-verbal signal till andra att man liksom har vikt ner sig. Så när du ska stå och hävda någonting så står i din fulla kraft. Vik inte ner den här kraftpelaren och blotta strupen. Utan håll huvudet högt. Hakan då. Vad säger hakan? Jag, alltså, jag kommer att ta upp i ett helt eget poddavsnitt alla ansiktsuttryck för det finns otroligt mycket att säga och Paul Ekman har ju sina teorier där som jag gärna vill delge dig så det är nästa avsnitt i tolvan. Men jag tänker prata om lite mer eh, specifika just hakan idag, att uttrycket sticka ut hakan har du säkert hört och med det kan man ju mena att man vågar ha en åsikt om man vågar sticka ut. Men att sticka ut hakan, att ha den, prova det, stick fram hakan lite, det kan ju också uppfattas väldigt nonchalant. Om man liksom vinklar den uppåt så är det uttrycket att ta näsan i vädret, att vi är lite för mer än andra. Vilket blir en konsekvens när man lyfter hakan, prova det. Och att ta sig själv på hakan det är ofta en omedveten gest som gör när vi funderar på någonting. Hmm. Hm, vad ska vi göra med det här? Eh, och om du till exempel presenterar en idé för någon och funderar med handen mot taken, ja då kan man eh, se vad som händer i nästa steg. Om, om idén följer god jord eller inte. För om den här hakgesten, den här funderingsgesten följs upp av ett slutet kroppsspråk med korslagda armar och korslagda ben och kanske personen lutar sig tillbaka ja då kan du väl kanske tolka det som att inte det blev sådär positivt mottaget. Men däremot om personen lutar sig fram och ha ett öppet kroppsspråk och ansiktsuttryck. Ja, men då kan du tolka det som att din idé har fått en positivt genomslagskraft. Så kan man se på andra hur de tar emot ditt budskap. Man kan också luta hän, hakan i händerna sådär. Mm. Vet man har man tråkigt så kan man luta bägge, eh, hakan i bägge händerna så. Mm. Och har personen hakan lutad i händerna och ett pekfinger upp. Och då kan det vara en indikation på att personen har negativa tankar om det som sker eller säger så. När man har negativa tankar och känslor då återspeglar det sig någonstans i kroppen. För kroppen ljuger aldrig, eller hur? Någonstans i kroppen läcker du alltid. Och många spänner just den här delen, käkarna jättemycket spänner och många kan ha, det är därför många får ha bättre sånt att man spänner hakan och spänner sig så mycket även när man sover och vissa människor har ju att man, man tar käkarna åt sidan så här. nu prövar jag det. <laughs> och det är ju en indikation på att personen är stressad eh, och upplever obehag av någon sort. Och det är ju det, om det är första gången du lyssnar på det, det är ju det som vi tittar efter med kroppsbåg, Känns personen som om den upplever behag eller obehag. Och för när man blir stressad av någon anledning eller nervös eller uttråkad, då, då läcker kroppen någonstans, då får den uttryck. Och just det här med hakan är det många som har. Och det finns ju en liten muskel här på sidan som många spänner hela tiden. Mm, jag ska visa det i... Jag har små filmer som jag visar på LinkedIn och som jag lägger ut. Så ni kan bli kompisar där så får du se dem. Jag lägger ut dem på Facebook också. Eh, och Instagram. När man håller på sådär, då kallas pacifiers eller adapters eller tröstare. Då försöker man liksom stimulera, stimulera sina egna nerver i till exempel då käken om man håller på sådär för att lugna sig själv. När det gäller munnen då, och läpparna och tungan, vad säger vi då? Mm. När du sitter och samtalar med någon och personen börjar spänna sina läppar då är det en indikation på stress eller obehag hos den personen. Och det här är en universell gest som är likadan i hela världen. För när man pressar samman läpparna- då är det den här limbiska, närliga ärliga delen av hjärnan- som säger åt oss att knipa igen munnen. Så om du diskuterar med någon och du ser att läpparna börjar spännas- så var vaksam, men sätt gesten i sitt sammanhang, i sitt kontext. Vi letar ju efter flera gester- ett kluster av gester, vi sätter det i sitt sammanhang, i sitt kontext- och ser om personen, det den säger, lirar med det den gör för gester- om personen är kongruent. Så att, då kan du tänka, var det något du sa nu- som gjorde att den här stressreaktionen med spända läppar orsakades- eller var någonting som hände i rummet, var det något som någon annan sa? För om läpparna spänns så pass att de formas ett upp- och nedvänt U- då är det ju en indikation på väldigt hög känsla av stress- och, det, och kan ni prova det? Det verkligen spännande så det verkligen blir ett upp och U Jag kommer visa roliga bilder på det och lägga ut. Jag har faktiskt väl exemplifierande eh, bilder och filmer på det. Och eh, Lukas Brun då, den här undercover-agenten som jag har skrivit boken tillsammans med och min mentor John Averro, den för detta FBI-agenten, de har sagt till mig att de ser väldigt mycket spända läppar just att det är en väldigt tydlig indikation när de sitter och pratar med kriminella eller lögnaktiga personer. Men som sagt, det bör ses i sitt sammanhang och du ska sätta det i sitt kontext. Och vad säger personen och varför spänner den läpparna? Om den biter sig läpparna då, vissa gör det och det är otroligt tydlig indikation på att någon är osäker. Och läpparna är väldigt, nu sitter jag och gör det här när jag pratar om det, men läpparna är ju väldigt fyllda av nervtrådar och genom att bita sig i just läpparna så lugnar vi oss själva vid stress och en del biter sig i läppen som ett sätt att försöka se lite sexy ut, man biter sig så. här man sitter och, eh, är även någon som man vill se sexy ut inför och pluta med läpparna är ju likadant det har man ju gjort och målat läpparna än sedan urminnes tider eh, och försökt pluta med munnen för att se lite eh, snice ut och det har väl liksom nått sin peak nu i dessa dagar med alla fillers som folk fyller ut sina ankläppar med det kan man ju tycka lite olika om hur det ser ut slicka sig om läpparna då Ja, drottningen av att slicka sig runt läpparna var ju underbara artisten Barbro Lilbapp Svensson. Hon imiterades ju flitigt och väldigt duktigt utav många komiker, bland annat Rakel Molin gör det väldigt roligt. Jag kan se om jag kan lägga upp ett klipp med det. Och det har ju också ett sätt att lugna och trösta sig själv, en <coughs> stressindikator. Vi blir oftast torra i munnen när vi blir stressade och då blir vi även torra om våra läppar. Och... Vi har pratat om det innan med tungan Man kan bita sig lite grann i tungspetsen för att få igång salivutsöndringen. Och det är något som vi gör på teatern för då går det ju inte att gå iväg och dricka. och Känner man sig sådär stressad och torr i munnen så kan man försöka bita sig lite försiktigt i tungspetsen för att salivet ska komma igång igen. Och att bita sig väldigt tydligt i tunga, prova det. Mm, det gör man oftast när man känner att man har kommit på någonting som man har glömt eller man har gjort bort sig bara, mm, attans. och tungan är väldigt representerad i hjärnans motoriska och sensoriska område och sambandet mellan tungan och just händerna och fingrarna, det finns som jag talade om i det förra poddavsnittet i brockas område i hjärnans frontal lob. och när jag spelar in det här så är det mitt under coronatiden och jag tänker prata om det här att vi tar oss väldigt mycket i ansiktet och det ska vi verkligen undvika nu i dessa tider av smitta och 40% av det vi pillar i ansiktet så når vi våra slemhinnor tyvärr så det är någonting som vi verkligen behöver sluta med och varför pillar vi oss i just ansiktet mm. Dels kan det ju vara som innan som jag sa att man funderar på något och då får man händerna mot hakan och liksom gör en sån här funderingsgest eller tankegest eller är vi nervösa och biter på naglarna eller håller på att i ansiktet av att vi är nervösa eller osäkra. Men det kan också vara en påminnelse faktiskt att vi finns till. Vi tar oss i ansiktet för att känna att vi finns till säger de som forskar på det här med hjärnan. Och det är lite olika hur många gånger och det spelar ju ingen roll riktigt men mellan 18 till 23 gånger i timmen så pillar vi oss i ansiktet. Det var i Japan man gjorde en studie så sent som 2019 man fick en tågkuppé och filmade folk och såg hur mycket de tog sig i ansiktet. Och det dels kan det ju vara att det kliar. Dels kan det kan ju vara att man försöker peta bort någon smuts. Och eh, de såg då att män tar sig oftare i ansiktet än kvinnor. Och man trodde inte det hade någonting biologiskt att göra. Utan man kom fram till att det kanske hade med att tjejer sminkade sig och inte ville förstöra makeupen. Och vi rör väldigt ofta vid munnen. Och speciellt om man ljuger så vill man väldigt gärna ta sig runt munnen. Så att händerna pillar väldigt mycket och omedvetet. Och det är ju den här autokontakten som jag har pratat mycket om- att vi gör det omedvetet för att lugna oss själva. Och vad ska man då göra för att undvika det här? Gör ja, de här munskydden som folk har- det är kanske inte så mycket för att sprida smittan- eh, utan det är ju oftast för att vi inte ska pilla oss i munnen- och att man ska liksom, ja ah just det, nu är jag där med händerna igen. Så det, munskyddet, munskyddet kan ju ha en sådan påverkan. Och handskarna så Sätt händerna i fickorna. Eh, sätt händerna i stipling som jag pratade om i förra poddavsnittet. Att man för fingertopparna ihop mot varandra. Då vet man vad man har. Fingrarna man har, de fingertopparna mot varandra. Eh, och be din omgivning faktiskt att säga till. För det är så pass viktigt nu att vi inte pillar oss i ansiktet och håller på och sprider smittan. Så att man får hjälpas åt där. Och om man behöver lugna sig, hitta andra att man kanske lugnar sig genom att klappa sig själv på benet eller någonting. Försök undvika att ha händerna och fingrarna i ansiktet. Eh, nästa poddavsnitt eh, nästa vecka då kommer jag att ta upp mer med ansiktsuttrycken för det är så viktigt och en stor del av kroppsspråk och icke-verbal kommunikation så det blir ett helt avsnitt om det tusen tack för att du har lyssnat på det här avsnittet, jag har ju lovat att de ska vara korta och reklamfria så att vi avslutar nu, dela gärna eh, gå gärna in på LinkedIn och Facebook och Instagram och lajka och peppa så att man håller geisten uppe i dessa tider Tack för att du lyssnade, Stort kram på dig Hej då!